0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки и напомню, что изучаем именно ход шаббат, то есть те виды работ, которые Тора заплатила в субботу, все их мы, весь этот список мы выводим из того, как Тора описывает сооружение мешкана временного приносного храма в Синайской пустыне и поскольку для того, чтобы соорудить этот храм необходимо было использовать крашеную шерсть. Красители купить было негде, значит их нужно было производить самим. Красители в основном растительного происхождения. И поэтому нужно их было попросту выращивать эти растения. Отсюда мы получили три земледельческих работы, которые запрещены в субботу основные. Это пахать, сеять и жать. То есть снимать урожай. Что касается посева, мы коротко напоминаем содержание предыдущего урока. В эту категорию посева входят все действия, которые способствуют произрастанию растений. Нельзя сеять семена, сажать саженцы, в том числе подрезывать растения, ибо это тоже приводит к усиленному росту растений. Нельзя разряжать густые насаждения. Например, прореживать морковку, нельзя поливать. Все это действия, которые приводят к росту растений, поэтому они запрещены и появляются частными случаями категории посева. Нужно сказать, что запрет на посев относится не только к тем, кто занимается сельским хозяйством или к тем, кто имеет дачи, но и к тем людям, которые имеют дома хотя бы цветочные горшки потому что посев в цветочных горшках может быть запрещен, как обычный посев на земле. Коротко объяснить. С одной стороны, нам известно, что Тора запретила мелоход только если они делаются таким же образом, как это принято у людей. Ну, У людей, в общем-то, принято в основном сажать растения в земле, а не в горшках, даже если речь идет о цветах. Поэтому в ряде случаев, я подчеркиваю, в ряде случаев, когда мы сажаем цветы в горшках, то запрет будет только мидрабанан, то есть по постановлению мудрецов. Но есть ряд случаев, в которых это будет запрещено Торы, несмотря на то, что производится посадка в горшках. Что мы имеем в виду? Есть понятие в Аллахе, которое называется Ацицнакув, то есть горшок с отверстием. Если такой горшок с отверстием стоит на Земле, в, и через отверстие он воспринимает влагу или какие-нибудь прочие флюиды, которые отходят от земли, то его питательная среда это Земля. Поэтому в лохе такой горшок рассматривается как, точнее, те растения, которые растут в таком горшке, рассматриваются как выращенные, как посаженные в самой земле, выращенные в самой земле. Это горшок, который мы называем горшок с отверстием. Если же у горшка отверстия нет, или, скажем, он сделан, он сделан из, не или, а плюс к тому, он сделан из такого материала, который не пропускает влагу, я имею в виду здесь металлические или пластмассовые горшки, то в таком случае он рассматривается как горшок, у которого нет отверстия. И даже если он стоит на земле, то сажать в нем растение будет запрещено только Мидерабанан по постановлению мудрецов. Более того... Если даже у нас есть горшок другого характера, скажем, горшок керамический из глины, глина – пористый материал, воспринимает влагу, и то, что посеяно в таком горшке, в принципе, не считается посеянным на земле. Мы рассматриваем это как горшок с отверстием. Но даже если такой горшок с отверстием, с большими отверстиями и даже при когда у него будут все плюсы. Он и горшок с отверстием, и сделан он из глины. Но мы его ставим на скамейку, на стол, на подоконник. Так что между землей и горшком есть преграда. В таком случае мы говорим о отсутствии ноноков или горшок без отверстия. Правда, есть еще одно условие важное. А именно, что ветви растений, которые растут в таком горшке, не должны выходить за пределы горшка. То есть, если мы берем вот такой горшок, скажем, горшок совсем уже без отверстий, он сделан из пластмассы, и отверстий, может быть, внизу у него даже нет. А обычно горшка, конечно, бывает, ответственно, для того, чтобы излишняя влага выходила, это нормально. Но его, вет, его ветки, листья, цветы выходят за пределы горшка. Если он будет стоять на земле, такой горшок, то тогда мы будем рассматривать это как горшок, который питается от земли. И то, что в нем растет, все равно, что растет на земле. Потому что питание происходит не только через корни, но и через листву, тоже есть хоть минимальное, но все-таки питание. Когда такой горшок, даже если у него вот есть листья, выходящие за пределы горшка, но если он стоит вот на такой перегородке, то то, что листья выходят за пределы горшка, дело не меняет, потому что все равно питание от земли в данном случае не будет, ибо есть здесь подоконник или стол, скамейка, который является здесь препятствия. И еще одна важная деталь здесь. Вот такой вот горшок. Возьмем горшок керамический. Он, по идее, надо было бы сказать, что он не считается горшком с отверстием. Извиня, он считается горшком с отверстием, поскольку он керамический. керамический э, керамика, глина, пористая, она впитывает влагу. Но если он стоит на подставке металлической или пластмассовой, то мы его будем считать горшком без отверстия. И то, что посажено в нем, не считается посаженным в земле. Максимум будет в нем запрет только Мидрабана. Что из всего этого выходит? Из всех этих определений. Практические правила. Если стоит у нас горшок на земле, и это горшок с отверстием, то поднять его над землей, и отнести в другое место, момент поднятия будет рассматриваться как категория жатвы. Жатвы, как мы будем говорить в дальнейшем, сбор урожая. Что это означает? Это оторвать, разорвать связь растения с его питательной средой, с землей. Так в тот момент, когда мы берем этот горшок, который стоял до сих пор на земле, и поскольку у него было отверстие, он, таким образом, питался от земли. И все, что в нем росло, считалось как бы растущим на земле. Как только мы его отрываем, поднимаем, мы несем куда-то, то мы его оторвали, это все равно, что мы срезали растение, которое росло на земле. А потом, когда мы его опустим на другое место, в том же самом саду, на земле, то тем самым растения, которые в нем растут, окажутся как бы высаженными в земле. Ибо снова появляется у него возможность воспринимать питание, влагу и какие-то другие флюиды от самой земли. Аналогично. Если у нас есть горшок, который стоит на подоконнике, в данный момент у него нет питания от земли. Если мы сейчас его снимем с подоконника и поставим его на землю, тем самым снова мы повторяем действие посева. То есть те растения, которые до сих пор не имели питания от земли, когда они оказываются теперь в горшке с отверстием, поставленным на землю, теперь они приобретают питание от земли, тем самым мы рассматриваем такое действие, как посадку. Это короткое повторение материала предыдущего урока. А вот сейчас мы уже... Переходим конкретно к материалу сегодняшнего. И вопрос, который мы будем обсуждать сейчас, он вот какой. Все, что мы говорили до сих пор, это о горшках, которые стоят на земле. В саду где-нибудь. Ну а если сада у нас нет, и мы живем на третьем этаже многоквартирного дома, и у нас тоже есть горшки цветами, Какие правила поведения с ними? Мы говорили, что подоконник, стол или хотя бы просто даже подставка являются преградой, которые препятствуют получению питания от земли. И растения, которые растут в таких условиях, считаются нерастущими на земле. Ну а что касается горшка... С отверстием который стоит на полу как мы относимся к ним с одной стороны представить себе что влага земли каким то образом сможет пройти через два* этажа снизу через фундамент через перекрытие через подполье через песок через кафельный пол и достигнуть нашего Фикуса, который живет у нас мирно в мирном горшке, это, конечно, фантазия. С другой стороны, в по А вот что вы скажете про такую ситуацию? У нас есть скала. На скале через определенное время образовался грунт. и В этом грунте выросли растения. Дерево, травка какая-то растет. Как мы относимся к этому растению, которое здесь растет? Оно прикреплено к земле или нет? С одной стороны, если мы посмотрим, сможет ли это растение получать питание от матери земли где-то там под скалой, конечно, нет. Через скалу все ни влага, ни что-нибудь иное не проходит. Но в этом и нет необходимости. Да потому что скала – это часть земли, она прикреплена к земле. И то, что растет на ней, все равно, что растет на земле. Если так говорят комментаторы Талмуда, то тогда человек, который решит сделать себе зимний сад на крыше, если он принесет туда несколько мешков грунта, рассыпет их, и засеет там травку, высадит там саженцы и сделает себе вот такой вот замечательный зимний сад, то не исключено, если ему придет эта идея сделать это в субботу, то он нарушит запрет по всем. Хотя на самом деле все растения, которые здесь у него на крыше растут, не получают питания от земли. Точнее, от земли, которая находится в фундаменте этого дома. Но земля, которая насыпана здесь, почему бы нам не рассматривать эту землю, как будто бы она была насыпана на скале. Земля насыпанная на скале. То, что растет в ней, является прикрепленным к земле, конечно. Почему же тогда не посчитать этот самый зимний сад аналогично, рассматривать дом как скалу, поскольку дом прикреплен к земле. Если бы дома, наши дома не были прикреплены к земле, вряд ли бы мы захотели в них жить. Они прикреплены довольно, довольно таки крепко. И рассмотрим это как скалу. И то что, то, что растет там наверху, на этой крыше, посмотрим, как прикрепленное к земле. Если так. И если это правильно. А к этой мысли действительно склоняется большинство современных авторитетов. То тогда горшки с отверстием, цветочные горшки, которые стоят у нас на полу на третьем, четвертом этаже дома, мы должны относиться к ним как к горшкам, как, точнее, к растениям, которые растут в этих горшках, мы должны относиться как к растениям, выросшими на земле. И все те правила, которые мы сказали по поводу перемещения цветочных горшков в саду, будут относиться и к цветочным горшкам, которые стоят на третьем этаже. Скажем, все правила, да не все, по крайней мере в отношении одного правила есть послабление, а именно, мы говорили, что если вот такой горшок стоит на земле, то даже если он сам сделан из пластмассы, но листья растения выходят за пределы горшка и воспринимают флюиды земли непосредственно от земли, то вот по отношению к горшку, если вот такой горшок будет стоять на третьем этаже или на четвертом этаже, то мы этого не скажем, потому что вот такое уже питание от земли, чтобы оно еще проходило через, через перекрытие, через пол и достигала листьев, это уже действительно, на, с этим мы не считаемся. Получается, если мы все резюмируем сейчас, то горшки, которые у нас стоят на квартире, если эти горшки не имеют отверстия, или даже имеют отверстие, но стоят на подставке, и эти горшки и сама подставка сделаны либо из пластмассы, либо металлические, то их можно переносить в доме с места на место. Если же эти горшки имеют отверстие, стоят на полу или даже висят над полом, или они сделаны из глины, глиняные горшки, и не имеют пластмассовой подставки внизу, то тогда нельзя будет их переносить. Аналогично горшок, который стоит на подоконнике, как вот эти горшочки здесь, или на столе в нашей квартире, если мы снимем такой горшок с подоконника и поставим его на пол, то это тоже криминал. В случае, когда горшок с отверстием. Или наоборот. Возьмем горшок, который стоит на полу. В нем есть отверстие. И нет подставки из пластмасса или из металла. И мы возьмем такой горшок и поставим его на стол либо на подоконник. Снова мы здесь нарушим запрет. Но уже запрет другой. Это будет не запрет посева, а запрет жатвы. То есть, мы отрываем растение от его питательной среды. Вот такие правила ухода за горшками, которые есть у нас дома. Конечно же, я думаю, что нужно это повторять, что запрещено горшки плевать в субботу. Это одна из разновидностей посева. Об этом разговора, конечно, нет. И удобрять так. Так до сих пор мы разобрали посев в земле, посев в цветочных горшках, а вот теперь посев на воде. Поскольку это тоже рассматривается как разновидность посева, то нельзя делать вот такое действие, например, взять косточку авокадо и опустить ее на воду, чтобы она опустила корни. Тот, кто делает это в субботу, нарушит запрет посева. Аналогично с луковицей. Делать это в субботу нельзя. Еще одно действие, связанное с водой, многие семена перед тем, как сеять, их замачивают, чтобы они начали прорастать еще до того, как попадут в землю. Поэтому тот, кто собирается есть проросшую пшеницу и для этого хочет ее намочить зерна пшеницы водой, то в субботу этого делать нельзя, ибо такое действие замачивание зерна в воде рассматривается как подготовка к посеву и тоже действие запрещенное. Люди, которые едят в саду, поесть в саду в субботу можно, можно, но есть ограничения. Вот мыть руки во время еды в саду или перед едой в саду, мыть руки в саду, вот это делать не следует. Потому что в таком случае вода попадает на траву, на газон, на растения, на цветы, а это уже поливка. Хотя на самом деле человек не намеревается поливать растения. Все, что он собирается делать, это только помыть руки. Сделать на ядай. Но Здесь мы имеем дело с то, что называется даваршиномитковен. То есть, когда мы делаем разрешенное действие, а в результате происходит как побочный его эффект запрещенное действие. Мы моем руки, не имеем намерения поливать цветы, а вода попадает на грядку. И тем самым, или на клумбу, и тем самым происходит поливка. Но это только побочный результат нашего действия. У нас не было никакого намерения сделать это. Но, напоминаю здесь основы законов субботы. Если такой побочный эффект неизбежен, то, что называется в лахе, то есть оторви голову, но так, чтобы не умер. Нельзя сказать, что человек, который намеревается оторвать кому-то голову, не намеревается его убить. Это нонсенс. Также и здесь. Если этот побочный эффект неизбежен, то мы рассматриваем это как намерение действия и запрещенное. И поскольку, когда люди моют руки в саду, совершенно неизбежно, что капли воды попадут на грядки, на клумбы, на газоны и так далее, и произойдет полив, то действие такое запрещено. Ну, что касается всего остального процесса, и да, если я хочу попить, ведь когда я пью, тоже может быть, что прольется несколько капель из моего стакана вниз на, на траву. Такое может быть. Но вот это уже нельзя назвать неизбежным последствием. Поэтому, если мы проявляем достаточно осторожности, то можем мы в саду не только есть, но и пить. Не следует только мыть там руки. Кстати, если у нас есть сад, надо же позаботиться о его поливе. Но поливать в субботу нельзя. Однако еще в пятницу я могу настроить автоматический полив. То есть, когда у меня есть такой поливной компьютер, указывается время, в которое начинаем поливать. И можно в пятницу настроить эту поливку, и то, что автоматически начнется полив нашего сада с его цветами и так далее, то это не представляет собой никакой проблемы. Делать так можно. В субботу настраивать этот компьютер на поливку безусловно нельзя. Не только потому, что тогда произойдет поливка с нашей подачей, но и вообще перед нами здесь... Электронный прибор, а действия с электронными приборами, они в субботу тоже запрещены. Как и почему об этом мы будем в свое время говорить, когда до этого с Божьей помощью дойдем. Поскольку Тора запрещает поливать растения, то мудрецы запретили действия, которые могут напоминать полив. В первую очередь это касается вазы с цветами. Запрещено в субботу ставить цветы в воду. Это, конечно, не рассматривается как посев. Сеет, скажем, вот когда мы клали косточку авокадо на воду, это действительно посев, потому что косточка пустит в конечном итоге корни. Но когда мы ставим цветы в вазу, то никакого посева не происходит, но мудрецы увидели здесь некое подобие поливу, и для того, чтобы люди по аналогии не разрешили себе поливать растения, запретили ставить цветы в воду. Если цветы стоят у нас в воде еще с пятницы, то тогда можно ли поменять в них воду? Ответ нет. Менять воду тоже нельзя, это входит в тот же самый запрет. Добавить немного свежей воды в субботу тоже нельзя. Вот в праздник мудрецы разрешили, это получается праздник от субботы, разрешили добавить немного свежей воды, но не менять всю воду. Если мы вынули цветы из вазы с водой, то возвращать туда цветы можно только при одном слове, что в этих цветах нет еще не распустившихся бутонов. А если не распустившиеся бутоны есть, то тогда возвращать их не следует, ибо когда они распустятся потом, то выяснится, что это произошло в результате наших, наших действий. Поэтому поступать так не следует. Все эти правила, они важны, и в праздник сукот есть люди, которые держат лунав, потому что сохранить его свежесть, держат его в воде. Так вот, получается, что если мы хотим, скажем, поменять там воду, чтобы не засохнула, лав, то поменять воду в праздник нельзя, но то, что можно в праздник, мы сказали, это долить, долить свежей воды, это разрешается. Теперь мы можем перейти к следующей категории. Это жатва. До сих пор мы рассматривали посев, а теперь, наконец, жатва. Так, что, что, что является определением этой работы жатвы? Когда мы срезаем растение, срываем плод, то есть прерываем его связь с землей. Для того чтобы оно больше не росло, а было нами употреблено, съедено или еще что-нибудь. Вот все подобного рода действия они и входят в категорию сбора урожая или жатвы, то, что называется на иврите Коцер. Нельзя, конечно же, в субботу срезать срезать, собирать фрукты из деревьев или клубнику с грядки. Но если мы берем, скажем, здесь так нарисовано, когда при помощи секатора мы отрезаем гроздь винограда с лозы. А если, мы, если у нас гроздь это уже отрезано, и мы хотим сейчас за столом отрывать виноградинки от ветки, от грозди, Можно это сделать? Конечно, можно. Это не называется, это не входит в запрет снятия урожая, потому что связь этой самой ветки с землей была прервана еще до наступления субботы. А сейчас в субботу, когда мы срываем эти ветки, мы никоим образом не прерываем связь конкретной ягодки, конкретной виноградины с землей. Когда у нас есть газон, вопрос, можно ли ходить по газону, по траве в субботу? Мы не говорим о тех местах, где написано большими буквами «по газонам не ходить», штраф такой-то. С точки зрения законов субботы, можно ли ходить по траве? В чем вопрос? Ведь когда мы ходим по траве, то не исключено, что при этом мы ногами приводим к тому, что отрываются травинки. А пресечение связи растения с землей – это криминал. Но поскольку снова мы имеем здесь дело с ненамеренным последствием разрешенного действия, мы делаем разрешенные действия, ходим. Ходить в субботу можно. Только в результате может произойти нежелательный эффект. Отрываются травинки, если у нас нет намерения и этот побочный эффект не является неизбежным, то тогда запрета здесь нет. И поскольку нельзя сказать, что ходя по траве, мы неизбежно отрываем травинки, поэтому ходить по траве можно. Правда, если трава у нас достаточно длинная, и мы хотим не ходить, а бегать по такой длинной траве, вот этого уже в субботу делать не следует. Потому что тогда уже мы оторвем то, что будут отрываться травинки, это уже совершенно неизбежный результат. В субботу нельзя ломать ветки деревьев, причем это относится не только к свежим, живым веткам, но и к сухим веткам тоже. Скорее всего, запрет ломать сухие ветки, он только мидр-банан по постановлению мудрецов, потому что такая ветка уже от земли, скорее всего, совсем не питается. И все же, хотя запрета Торы здесь нет, мудрецы запретили ломать даже сухие ветки, потому что если сегодня мы будем ломать сухие ветки, то завтра, забывшись, мы, скорее всего, сломаем и свежие ветки тоже. А то это уже будет запрещено Торой. Так или иначе, поскольку ветки ломать нельзя, и если эти ветки еще свежие, то это запрет Торы, то мудрецы расставили здесь. По обыкновению достаточно много оград вокруг закона, запретив различные вещи, которые могут привести к тому, что мы сломаем ветку. Но вот это первое. Нельзя в субботу лазать по деревьям, ибо лазая по деревьям, мы с легкостью ломаем ветки и сучки. Это первый запрет. Второй запрет. Нельзя вообще использовать деревья. Что значит использовать деревья? Первое. Нельзя сидеть, опираясь на дерево. Это в субботу запрещено. Делать так следует в будние дни. Причем запрет пользоваться деревьями относится не только к самому дереву, но и к тому, что прикреплено к дереву. То есть, если кто-то вбил гвоздь в дерево, то нельзя на этот гвоздь повесить сумку. Точно так же, как нельзя ее повесить на один из сучков этого дерева. Но вот если сумка уже висит на гвозде, который вбили в дерево, то в эту сумку можно положить вещи или достать вещи, которые в ней находятся в субботу. Ибо в таком случае мы пользуемся уже не деревом и не к тому, что прикреплено к дереву, а тем, что висит на том, что прикреплено к дереву. Это уже седьмая вода на киселе, и здесь уже запрета нет. Аналогично, если мы хотим полежать в гамаке в субботу, то если гамак привязан к самому дереву, то тогда садиться или лежать, лежать в таком гамаке нельзя. Но если он привязан к гвоздям, которые вбиты в деревья, и к этим гвоздям привязан гамак, вот тогда уже на таком гамаке можно лежать. Вопроса нет. Нельзя приставлять дерево к лестницу, э, лестницу к дереву, потому что в таком случае мы также пользуемся деревом. И здесь одно, одна общая оговорка. Все то, что мудрецы запретили пользоваться растущими деревьями, относится к верхней части дерева. А если мы берем нижнюю часть, то есть до 30 сантиметров над землей, то вот этой частью дерева пользоваться не запрещено. Почему? Да потому что земля-то она неровная. И поэтому, с точки зрения закона Талмуда, все, что не поднимается выше, чем на 30 сантиметров над землей, рассматривается как сама земля. Отсюда мудрецы разрешили сидеть либо на корнях деревьев, либо даже на невысоких пнях. В этом запрета нет. И, конечно же, можно лежать на траве. Еще одна ограда вокруг закона. Мудрецы запретили Собирать и есть в субботу падалицу. Почему? Ведь падалица, она уже давным-давно оторвалась от дерева. Если мы возьмем это яблоко и съедим его, то мы никоим образом не нарушаем связь этого яблока с деревом. Она уже давным-давно нарушена. Да, но мудрецы здесь опасались, что мы войдем во вкус. Яблоко может нам понравиться. Одно яблоко хорошо, а два лучше, в особенности, если оно сладкое и сочное в магазине такие не продают. А вот настоящее яблоко, которое растет на настоящей яблоне, в нем еще, может быть, остался вкус и запах, так мы можем войти во вкус. И тогда одного яблока нам покажется мало, и забыв, что сегодня суббота, мы сорвем с дерева еще одно яблоко. Поэтому мудрецы сказали, чтобы не иметь с этим проблем, не есть падлицу субботу. Хотите поесть падлицу, соберите ее еще в пятницу. Но вот нюхать цветы в субботу можно. Причем, даже если эти цветы растут на Земле, разрешается их понюхать, мы не опасаемся того, что ради того, чтобы понюхать, мы сорвем цветок. Более того, даже если мы носом не очень достаем, нам достаточно далеко до цветка обоняния у нас не такое сильное, то можно рукой приблизить этот цветок к себе. Чтобы, чтобы его понюхать. Единственное, чтобы быть осторожным, чтобы его случайно не сломать. И, наконец, последняя ограда вокруг закона, чтобы не ломать ветки, мудрецы запретили ездить верхом на животных. Ибо, если у человека не хватает хлыстика для того, чтобы подгонять свою гниду и лошадь, то, быть может, забыв, что сегодня суббот, он может сорвать веточку, проезжая рядом с деревом, и только потом уже вспомнить, что сегодня суббота, и этого делать не следовало. В дальнейшем этот запрет, запрет ездить верхом на животных, мудрецы расширили и запретили любое использование животных в субботу. И об этом нужно помнить людям, у которых есть домашние животные. Безусловно, нужно знать законы, каким образом можно с ними общаться или ухаживать. Эта вещь совсем непростая. Но это уже отдельная тема. Я думаю, здесь мы остановимся, потому что все вопросы, которые я хотел затронуть, касающиеся этих двух земледельческих работ, посев и жатва, мы с вами осветили. И сейчас имеет смысл перейти к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, я напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы Раву Пантеляту по теме. Ваши вопросы помогут нам также до конца раскрыть эту тему и в ней разобраться. Так что сегодня последний урок на эту тему и не упускайте эту возможность. Первый вопрос. Можно ли ребенку играть с палками? А взрослому? А если палки просто лежат на земле?
0: Вопрос с палками, он касается не той темы, которую мы сегодня освещали, а именно посев и жатва. Он касается большой-большой обширной темы, которая называется мукция. Понятие мукцы сводится к тому, что мудрецы разрешили брать в руки и перемещать только те предметы, которые предназначены для использования. Человека. То есть это либо пищевые продукты, либо предметы пользы. вот, те вещи, которые являются частью природы, и человек их не приспособил для своего использования, они предметами пользования не считаются. Ну, скажем, ветки, которые лежат здесь, такие вот совершенно девственно-природные, взять такую ветку в субботу нельзя, ибо это мукцы. Но если это палка, которую человек предварительно приспособил для себя, скажем, это палка вот швабры, палка от веника, либо просто это даже какая-нибудь вот такая палка с суками, которую человек приспособил для того, чтобы закрывать калитку или для того, чтобы использовать ее вместо кочерги, как угодно, для любого своего использования. Если человек ее приспособил, или, по крайней мере, несколько раз пользовался ей, то это теперь уже не мукция, а предмет пользования, и тогда можно ее использовать. То же самое и с детьми. Если дети хотят играть палками, то теми палками, которые они предварительно для этого приспособили. Если же маленький ребенок берет вот какую-нибудь такую ветку в субботу, то это уже общая тема, какова должна быть наша реакция на действия маленьких детей, делающих вещи, запрещенные лохой, По отношению к маленьким детям, которые самостоятельно, не по научению родителей что-то делают, им в таком случае можно не делать замечания, они могут продолжать этим играть. Если это дети уже более взрослые, либо ребенок, сделав что-то, смотрит на родителей, нравится им или нет, и ожидает от них поощрения, то вот уже в таком случае делать, давать им не следует, и следует им объяснить, что это палка мукция. И уж если играть с палками, то теми палками, которые заранее приспособлены.
1: Спасибо большое. Э -э вопрос от нашего слушателя Ашера. Ашер, пожалуйста, у вас э -э есть возможность включить
0: микрофон. Шалом, уважаемый раз. Спасибо вам за урок.
2: Шалом, шалом.
0: Вопрос такой. Человек, человек в субботу кушает дыню аргуз и убирает, естественно, семечки. И он ее отделил не убрал в мусор, а просто куда-то на, на блюдо, на тарелку, а потом после шабата хочет их посадить, эти семечки. Можно так делать. Да, можно. Можно. Но только, но только нужно, да. Только здесь нужно не забывать, что да. есть у нас запрет, борье. Поэтому если человек специально выбирает, скажем, из из арбуза выбирает семечки, чтобы их потом посадить, то в таком случае он да. нарушает запрет отбора, ибо отбирать можно только для моментального использования. А поскольку все эти семечки он будет только в Муцей шаббат, а не в субботу, то получится, что он нарушил запрет отбора. Если же человек просто ест арбуз, и семечки у него остаются естественным путем от того, что он съедает арбуз, и они собираются на тарелке. Тогда никакой проблемы нет, и в моцейш он может посеять эти семечки и выращивать у себя арбузы и дыни. То есть, иными словами, убирать семечки без кованы и посадить их дальше? Да, просто... Ну, не да. Чтобы они просто оставались от, того, от, от поедания арбуза. Таким образом и конечно же нужно быть внимательным, вот мы говорили о том как люди едят во дворе и следует это добавить что когда человек ест во дворе и если он во дворе ест арбуз или дунья то там вот выплевывать семечки на траву на газон или на клумбу безусловно нельзя потому что это прямо действие посева взять, взять семена взять семечко и бросить его на землю это и есть посев поэтому в таком случае Семечки нужно, эти, те семечки, которые остаются в вот, торбузе или отдыне, собирать их в торнку. Да.
1: Спасибо. Следующий вопрос из чата. А почему нельзя сидеть на земле, облокотившись на толстое дерево?
0: А сколько мудрецы? опасались того, что мы сломаем, если мы будем пользоваться деревом, то мы сломаем ветку, то они запретили, сделали достаточно широкую ограду вокруг закона, и запретили любое использование дерева. Не только лазить на дерево, когда мы используем его ветки, но и сидеть, опершись на дерево, тоже нельзя. Ибо любое использование дерева, как в дальнейшем любое использование животного, мудрецы запретили.
1: Спасибо. Э, просят уточнить, э, можно ли доливать воду в вазу с цветами в шаббат?
0: В шаббат доливать воду нельзя, в праздник можно.
1: И переносить можно, да?
0: Переносить в вазу с цветами можно.
1: Спасибо. Ага. Вбивать колышки в землю можно или палку воткнуть в землю?
0: Нет, делать этого нельзя, но это уже другая категория, до которой мы еще не, не добрались. Тоже называется бунэ, то есть строить. И когда мы строим, мы именно это самое делаем. Мы вбиваем сваи в землю, вбиваем колышки в землю, бьем бетон на землю и так далее. То есть взять какую-то вещь и ее прикрепить к земле. Это и есть суть строительства. Поэтому делать такие вещи в шаббат нельзя.
1: А плоды, которые упали на землю в шаббат, после шаббата, их можно подбирать? И...
0: Да, после шаббата можно их подбирать.
1: А еще такой вопрос. Вот, например, в, вне Израиля это такие же законы, да, на плоды, как и в Израиле, нет, на это нет. никак не распространяется. Нет, нет. То есть, а если не нееврей собирает плоды в Израиле, то мы их можем есть после шабата или как-то общение? Если нееврей
0: собрал, нееврей, который собрал плоды в субботу, если он принес их нам и угощает нас этими плодами то в субботу есть эти плоды, нельзя. Эти плоды, они остаются еще мукцы. Они не предназначены, поскольку с наступлением субботы они не были предназначены для нашего питания, они были еще частью, частью природы, не были оторваны с дерева, и в субботу их отрывать уже было нельзя, то для нас они остаются мукцы, неприкасаемыми до, до, э, до муце и И в Шаббат тоже нужно подождать еще немного времени, то что называется Бигдейш и Ясу. То есть столько времени, сколько потребовалось бы нам для того, чтобы, для того, чтобы сорвать такой плод, это нужно еще подождать, и после этого можно их есть уже, уже в Муце и шаббат. Хочу добавить здесь еще одну вещь важную. Когда мы говорили про падалицу, есть падалицу нельзя любую, вне вне зависимости от того, когда она упала. Будь то в пятницу, будь то в субботу. Есть ее нельзя, потому что мы опасаемся, что человек сорвет еще одну яблоко. Но взять ее в руки, если она упала еще до субботы, то брать в руки ее можно. А если она упала в субботу, то это уже мукция, и тогда брать ее в руки нельзя.
1: Спасибо. А нюхать цветы? А, я вижу, что уже эта тема была, да, вот нюхать цветы?
0: Нюхать цветы, вот она у нас была, эта тема. Да. Нюхать цветы в субботу можно. В том числе угу. и те, которые растут на грядке.
1: И А если при этом они осыпятся или семена посыпятся? или. Нужно
0: быть осторожным, чтобы этого не допускать.
1: Угу. Понятно. Э -э ясно. Одну минуту, у нас есть несколько вопросов. Э, все же, э, можно горшок с дырочкой... А, извините, горшок с дырочкой нельзя передвигать? Вот спрашивают.
0: Где? Где передвигать? Когда у нас есть горшок с дырочкой? Если горшок стоит на столе, то, что у него есть дырочка... Пока мы передвигаем его в пределах стола с места на место, ничего не происходит. Вот если мы такой горшок с дырочкой снимаем со стола и ставим его на землю, то это уже криминал, это запрещено, причем запрещено Торой. Если горшок с дырочкой стоит на земле, то тогда его нельзя и сдвинуть с места, то есть поднять его для того, чтобы отнести в другое место, тоже нельзя. Если такой горшок находится в квартире где-нибудь там на третьем, на четвертом этаже, и этот горшок с отверстием, если он стоит на полу, то снять и поднять его с пола для того, чтобы отнести в другое место, тоже нельзя. Вот такие правила.
1: Спасибо. А если этот горшок служит подпоркой для, ну, скажем, дверей, чтобы двери придерживать с помощью такого цветка, то тоже нельзя двигать?
0: Скажем так, если вы будете его только, если он стоит на полу. И... Вопрос только, не поднимая его, ногой отодвинуть с места на место на полу, не передвигая его, тогда здесь я не вижу проблем. Но приподнять его, пусть даже будет самое наилучшее желание просто сделать его запором для двери и так далее, то это не поможет, потому что поднять его с пола, если это горшок с отверстием, то это проблематично. Но двигать его ногой по полу не вижу проблем. Угу.
1: Как раз этот же вопрос тут сейчас спрашивают. Горшок с, дыроч... с дырочкой на полу можно передвигать ногой чуть-чуть, чтобы освободить место для стула. Пришли гости, да, например. Да,
0: да, это делать можно, конечно. А уж в особенности, если этот горшок с отверстием, у него есть еще и пластмассовая тарелочка под ним. Когда эта тарелочка... Те тарелочки, которые в которых должны собираться излишки воды, тогда вообще проблем нет. Ибо пластмасса в любом случае она предотвращает связь растения с тем, кто под ним.
1: Спасибо. У нас есть поднятая рука. Татьяна, вы можете задать свой вопрос.
2: Да, секунду. Да, спасибо большое. У меня просто от, от, отключился компьютер в тот момент, когда вы отвечали на мой вопрос, по-моему. И я сейчас заново подключилась. Вопрос был, а если сидеть на земле в парке и облокотиться на очень толстое дерево и читать книгу или просто сидеть, почему это не, нельзя? Я просто не услышала ответ.
0: Делать этого нельзя, потому что мудрецы, когда опасались того, что мы сломаем ветку, то они запретили, сделали здесь ограду вокруг закона и ограду достаточно широкую и квадратную. То есть запретили любое использование дерева. Mm -hmm. В том числе и такое, которое по идее никакому отламыванию ветки не может произвести. Да, толстый, да, толстый, да, потому что дерево, вет...
2: да, даже если ветка mm -hmm. очень-очень высоко mm -hmm. и оно огромное и толстое.
0: Дело, дело в том, что все законы должны быть квадратными. Yes. Если закон будет разделяться на 18 пунктов и 39 подпунктов, вы... его реальная возможность исполнения будет нулевая. Okay. Поэтому, чтобы закон был квадратным, мудрецы запретили любое использование дерева, mm -hmm. даже такое, которое в реальности вряд ли сможет привести к тому, что отломаем ветку.
2: Понятно, спасибо. Еще один вопрос. Если стоит страшная жара, и у нас нет э, такого э, электронного поливателя, и есть опасность, что э, просто все, все растения будут спалены солнцем, что тогда делать? — опасение,
0: это... опасение того, что растения погибнут, не разрешает поливать их в субботу, потому что это материальная, материальная проблема, и ради материальной проблемы нарушать запреты, запреты Туры в субботу нельзя.
2: — Это не материальная проблема, это жалко, жалко растения. Они же
0: погибнут. Понятно, да. Но для, для нас-то в конечном итоге, для нас это, это, не, это, это не опасность для жизни человека. Но для жизни опасность для жизни, что погибнет человек, это другой разговор. Но для жизни... Когда, людей... жи когда, когда погибнет растение, то это, в конечном итоге это материальный вопрос, потому что в крайнем случае сходим в магазин, купим новую, новую герань и, и, и посадим ее за... Поэтому человек, который знает, что грядет погода сухая, должен сделать, прежде всего, позаботиться, чтобы у него была автоматическая поливка. Mm -hmm. И здесь отдельный вопрос, я сейчас сейчас не хочу в него входить, это отдельный вопрос, а можно ли договариваться заранее с неевреем, чтобы ah, он пришел да. поливать. Этот да. вопрос сложный и имеет много-много различных нюансов, и поэтому о нем будут отдельные уроки, не один, а достаточно много, поскольку этот вопрос сложный, и об этом мы поговорим, есть ли какая-нибудь возможность вот подобного. подобного... Жа... Сейчас, Но пожалуйста. заранее говорю, да. что да. по идее все эти вопросы должны были остаться в 19 веке. В 20 веке изобрели автоматические устройства, поэтому себе заниматься такими вопросами, с тем, что называется жабы-сго, это себе дороже. Лучше позаботиться о том, чтобы был, угу. был автоматический полив.
2: Спасибо огромное. Очень познавательный урок. Да. Огромное
1: спасибо. Спасибо. Я присоединяюсь вот к Татьяне, потому что действительно настолько глубоко и подробно вы раскрыли тему, что даже вопросы тяжело задавать, что, кажется, уже все исчерпано. Но, тем не менее, тут есть несколько вопросов. Э, то есть горшок с пластмассовой тарелкой двигать как, как угодно.
0: Да? да, его можно, да, его можно и поднимать тоже. Снова, если мы находимся в мире. Да, не в саду, а в сад... если горшок стоит в саду, то тогда мы должны проверить, есть у него тарелка хорошо, но если у него есть листья, которые выходят за пределы тарелки, то тогда mm -hmm. в саду его уже mm -hmm. перемещать будет нельзя. А у нас в квартире мы не обращаем внимания на листву, на ботву и прочее, а если есть только у него эта тарелочка, тогда в квартире уже можно его перемещать как угодно, когда эта тарелка из пластмассы.
1: И поднимать можно вместе с тарелочкой? Да, да. 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 Угу, спасибо. Э, вообще есть растение, которое может погибнуть за 24 часа? Спрашивают.
0: Ну, если очень постараться, то, то можно. Если есть растения очень капризные, и очень балованные, с ними... Что угодно может произойти. Большинство растений, конечно, не такие. они Даже при плохом обращении с ними они так быстро не умирают. Но есть немного.
1: Так. Тут спрашивают не по теме. Я вижу в YouTube вопрос. но если... Сейчас я проверяю, если у нас еще вопросы по теме. А, вот что-то есть. так. А если оно в квартире, в глиняной тарелке, можно не поднимать, а перетащить ногой?
0: Перетащить ногой по полу я не вижу здесь проблем.
1: Ага. А в саду, если листья выходят за пределы тарелки, тоже можно ногой двигать?
0: В, в, в... Нет, нет, нельзя. В саду уже не следует
1: двигаться. Вообще дотрагиваться, да, это. В, сад, в, саду,
0: в саду не следует. Угу.
1: Понятно. А есть какая-то проблема с росой утром? Вот когда мы встаем, идем по ней или как-то роса это. Нет. Роса это никаким никак, ни, препятствием нет, не может быть, нет, да.
0: Сколько можно ходить по траве? Мы уже говорили, нет запрета ходить по траве, то даже если трава покрыта росой утром, то запрета
2: здесь нет.